0: Ein Thema, was in der Vorlesung zum Staatsrecht 1 meist eine etwas untergeordnete Rolle spielt, ist das Amt des Bundestagspräsidenten. Einschlägige Norm im Grundgesetz ist Artikel 40. Absatz 1 Satz 1 sagt, der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Satz 2 ergibt sich eine Geschäftsordnung. Absatz 2 Satz 1 der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Satz 2. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden. Näheres zu Artikel 40 und wie man auch noch mit 30 ein Studium der Rechtswissenschaft anfangen und auch beenden kann, besprechen wir heute mit dem stellvertretenden Bundestagspräsidenten Wolfgang Kubicki. Herzlich Willkommen zu JuraCast. JuraCast
1: der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen.
0: Hi und herzlich willkommen zu unserer 50. Jubiläumsfolge von JuraCast. Mein Name ist Jenk, ich bin Dr. Rand aus Berlin. Heute ist eine ganz besondere Folge, nicht nur weil wir jetzt 50 Mal auf Sendung waren, sondern weil wir heute einen ganz besonderen Gast haben, und zwar den stellvertretenden Bundestagspräsidenten und den Vize der BundesFDP Wolfgang Kubicki. Herr Kubicki, ich freue mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, uns heute beizuwohnen. Wir werden das Interview in zwei Hälften führen. Die erste Hälfte geht um Ihre Biografie, über das Jurastudium als solches und Ihre Zeit als Student. Und die zweite Hälfte geht um rechtliche und politische Themen. Herr Kubicki, erlauben Sie mir, Sie ganz kurz vorzustellen, Sie sind in Braunschweig geboren, haben da Ihr Abi gemacht, sind nach Kiel gezogen, haben dort zunächst VWL und dann Jura studiert. Zum Anfang der 90er waren Sie Mitglied des Deutschen Bundestages, sind dann in die Landespolitik in Schleswig-Holstein gewechselt, haben dort tragende Rollen in der LandesfDP und in der Landespolitik übernommen, sind seit 2017 wieder Mitglied des Deutschen Bundestages und wie wir schon eingangs erwähnt haben, stellvertretender Bundestagspräsident und auch Vize der BundesfDP. fdp Herr Kubicki, die Eingangsfrage, die wir unseren Gästen immer stellen, ist, warum eigentlich Jura? Was war Ihre Motivation dahinter? Ja, wie Sie zutreffend äh,
1: erklärt haben, habe ich zunächst VWL studiert äh, und anschließend nach dem Studium, das ich übrigens mit Peer Steinbruch zusammen absolviert habe, neben meinem Bundesfinanzminister, und wir haben auch zusammen Examen gemacht, da habe ich an der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerwahrungsgesellschaft gearbeitet und immer wenn es hart auf hart ging, ich wollte mich aufs Steuerberaterexamen vorbereiten, immer wenn es auf hart auf hart ging, saßen Juristen da am Tisch, die dann hochnäsig, wie sie waren, erklärt haben, da müssten wir uns jetzt zurückhalten, davon verstünden wir nichts. Insbesondere bei Vertragsrecht. Das hat mich irgendwann so geärgert, dass ich gesagt habe, hab ich habe mir erstmal angeguckt, was ein Anwalt alles so machen darf. Auch ein Anwalt darf Steuerberatung betreiben, Ich habe gesagt, das passt doch gut. Dann studierst du jetzt einfach nochmal Jura obendrauf und dann wirst du eben Anwalt, machst Steuerberatung und muss dir ja nicht mehr sagen lassen, du könntest mangels Kompetenz nicht mitreden. Ich habe das Studium und ohne, dass jetzt Neid ausbricht, mein Erststudium nach vier Semestern mit dem ersten Examen absolviert. Das war dankenswerterweise möglich, weil ich ein Vollstudium bereits hinter mir hatte, weil ich schon berufstätig war und weil ich im VWL-Studium schon die kleinen Scheine BGB und öffentliches Recht gemacht hatte. Also es ging in der Zeit mit einem ordentlichen Ergebnis und nach dem Referendariat, das ich nicht abkürzen konnte bedauerlicherweise, in deinem zweiten Examen habe ich mich anschließend als Anwalt mit einigen Kolleginnen und Kollegen selbstständig gemacht.
0: 1985 war das ja 86 in der großen Runde. Sie sagten gerade, Sie hatten per Steinbrück den ehemaligen Finanzminister bzw. den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten als Kommiliton. hatten Sie damals schon irgendwie Kontakt? Kannten Sie sich? Gab es eine Rivalität oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir sind uns während des Studiums begegnet. Er war
1: Sprecher unserer Fachschaft sozusagen und ich war sein Stellvertreter. Mein ganzes Leben ist davon geprägt, dass ich überall Stellvertreter bin. Aber er war damals schon ein bisschen komisch, also auch spaßbefreit. Er war immer sehr fleißig offensichtlich und hat an den sonstigen Veranstaltungen, die jeweils zu meiner Zeit noch üblich waren, nicht nur bei den Fachschaftstreffen,
0: sondern auch beim sonstigen Aufsuchen der Lokalitäten selten beteiligt. Echt? Das kann ich mir bei Per Steinbrücker gar nicht vorstellen. Jetzt haben Sie ja Ihr Jurastudium ziemlich zügig beendet, was ja in den meisten normalen Fällen nicht gehen dürfte, weil Sie konnten sich Sachen anrechnen lassen, meistens geht das ja nicht. Haben Sie aber vielleicht trotzdem einen Tipp, wie haben Sie das gemacht, so schnell und, wie Sie sagten, relativ erfolgreich das Studium zu beenden?
1: Ja, zunächst einmal glaube ich, dass es wichtig ist, dass man die Sprache beherrscht denn, und dass man lernt, logisch zu denken. Das hat mir in meinem yoga sehr geholfen, weil ich logischerweise, auch wegen der Kürze des Studiums, relative fachliche Wissenslücken hatte, die ja für, also manche Repetitorien versuchen aufzuarbeiten. Deren Geschäftsmodell ja darin besteht, ihnen dauernd zu erklären, dass sie nichts wissen, damit sie dabei bleiben und Geld bezahlen dafür, dass man ihnen Wissen vermittelt, was sie im Zweifel auch selbst aneignen könnten. Und dann habe ich mir wieder gesagt, wenn ich eine vernünftige Lösung will, einen Streit zu entscheiden oder habe ich mir gedacht, das will der Gesetzgeber eigentlich auch. Also kannst du nicht ganz falsch liegen, wenn du lernst, vernünftige Lösungen auch vernünftig zu präsentieren. Das heißt, logisch zu argumentieren. In der Juristerei ist ja das Tolle, dass es nicht auf das Ergebnis wirklich ankommt, sondern auch die Herleitung eines Ergebnisses. Deshalb also haben wir bei allen Fragen, die wir haben, auch heute noch, immer noch verschiedene Meinungen. Mehrheits- und Minderheitsmeinungen, aber verschiedene Meinungen, was sehr produktiv ist. Also Sprache beherrschen und sich mit Logik beschäftigen, ist die, der Grundstock für eine erfolgreiche Studium.
0: Mhm, dankeschön. Sie haben gerade den Repetitor angesprochen. Waren Sie dann auch beim Rep oder haben Sie das anders gelöst? Ja, ich, da ich ja, wie gesagt, ein Studium
1: hinter mir hatte und auch schon mit beiden Beinen im Leben stand, weil ich schon mal eigenes Geld verdient hatte, habe ich mich mit in einem Repetitorium mit den jeweiligen dort Dozierenden auch angelegt und ihnen erklärt, dass ich ihr Geschäftsmodell verstanden hätte, dass es aber mir nicht weiterhelfen würde, wenn sie mir dauernd erklären würden, was ich alles noch tun muss oder mir erklären würden, dass sie mir überlegen seien, davon wäre ich, wäre ich ausgegangen, das wäre auch sehr unpädagogisch, ich habe mein Repetitorium dann nach vier Sitzungen und mehreren hundert Euro, damals 100 D-Mark, die ich bezahlt habe, einfach abgebrochen. hatte aber auch das große Glück, dass eine Uni in Kiel, wie Professoren begriffen hatten, dass ihre eigene Wirkungsmacht auch davon abhängt, dass sie äh, entsprechende Angebote unterbreiten, wie die, die in Repet Repetitorien unterbreitet werden. Also Samson war so ein gutes Beispiel Le Horn, die dann einfach eigene kleine Veranstaltungen gemacht haben, wo diejenigen, die glaubten, sie haben Wissenslücken, das aufarbeiten konnten. Dann wurden ja auch die Wuff-Kurse herausgegeben. Also das, das auch eine
0: Folge, dass die Lehrkörper an den Universitäten verstanden haben, dass man nicht alles privatisieren darf. Ja, vielen Dank. Sehr umstrittenes Thema, auch heute noch. Sie haben erst mit 30 angefangen, Jura zu studieren und ein Hörer wollte wissen, ob Sie die Länge des Jurastudiums, also die gesamte Ausbildung mit Referendariat, irgendwie so ein bisschen davon abgeschreckt hat. Hatten Sie Zweifel an dem Vorhaben, vor allem wegen des Alters und wegen der Länge des Studiums?
1: Ja, also mich hat die Länge des Studiums nicht nicht beeindruckt und mich hat auch mein Alter nicht beeindruckt. Mich hat die Tatsache beeindruckt, dass ich zwei Kinder hatte und eine Frau, für die ich auch noch sorgen musste, also dass ich tatsächlich auch Geld verdienen musste. Aber es ist einfacher mit 30 nach einem Studium, was man bereits erfolgreich absolviert hat und nach einer Berufstätigkeit, die einen ja auch fordert, mit dem Jurastudium umzugehen, als wenn man davor am Anfang steht und anfängt. Also Erfahrung macht im Zweifel für ein Zweitstudium schon eine Menge aus. Sie können dann einfach sich besser organisieren. Und ich würde allen Studierenden raten, dass sie keine Angst haben sollen vor dem Studium. Im Prinzip ist es ein Lernstudium, wenn von ihnen Wissen abgefragt wird, was natürlich im digitalen Zeitalter ein bisschen komisch ist, weil sie alles nachlesen könnten. Aber es ist vor allen Dingen ein Studium, was das logische Denken fördert. Und das ist das, was ich immer wieder sage. Man kann über Juristen sagen, was man will. Ich habe da auch meine spezielle Meinung. Aber jedenfalls lernen sie im Jurastudium logisches Denken. Und vor allen Dingen, sie lernen argumentieren. Denn wenn sie später im Berufsleben sind, können sie ohne gute Argumentation nichts werden. Entweder in der Begründung von Entscheidungen oder im Fertigen von Schriftsätzen oder wenn sie in den Journalismus gehen, im Fertigen von Artikeln oder wenn sie in die Politik gehen, im Halten von Reden. Also das Jurastudium ist wirklich als Basisstudium für alles gerechnet im Leben. Außer
0: Menschen zu operieren vielleicht. aber. Verdammt, damit haben Sie gerade eine meiner Zukunftsvisionen zerstört. Naja. Einem Hörenden ist aufgefallen, dass sie sowohl Jura studiert haben, als auch eine Familie hatten mit zwei Kindern. Sie haben nebenbei noch gearbeitet und sie haben Politik gemacht und die Person wollte wissen, wie haben sie das alles bitte unter einen Hut bekommen? Also es ist wirklich eine Organisationsfrage und das ist
1: das Gute meines Studiums VWL vorweg gewesen. Sie lernen als Volkswirt, organisatorisch zu denken. Dinge, die eigentlich Gleichzeitigkeit verlangen, in eine Reihenfolge zu bringen, die es ihnen ermöglicht, damit auch fertig zu werden. Und ich kann allen nur sagen, solange man Spaß und Freude hat an dem, was man tut, und so sollte man auch die Reihenfolge machen, mit dem anfangen, was Spaß und Freude macht, solange funktioniert das auch. Ich kann das bis heute nicht erklären. Ich bin ja jetzt auch in verschiedenen Funktionen nach wie vor tätig. Ich übe meinen Beruf immer noch aus als Strafverteidiger. Ich bin Vorsitzender der Baukommission des Deutschen Bundestages mit erheblicher Anspruchnahme. Ich bin Vizechef der FDP mit wirklich erheblicher Anspruchnahme, nicht nur in den Wahlkämpfen, sondern auch darüber hinaus. Und das geht alles mit einem, mit Organisation schlicht und ergreifend. Und die Prioritätensetzung, wie gesagt, entweder lassen Sie das Ihrem Büro oder der Person, die, die über Leben befindet oder Sie machen das selbst. Aber es ist tatsächlich eine Organisationsfrage. Also ich kann auch den Studierenden immer sagen, man wird das Leben nicht erfolgreich bestreiten, wenn man nur Angst hat und Panik sieht. Wenn man sich darüber freut und rangeht, nach der Devise, nicht, kein Problem, ist schwierig genug, als dass wir es nicht lösen könnten, dann wird es auch funktionieren.
0: Vielen Dank. Viele Studis hatten wahrscheinlich irgendwann im Laufe ihrer Ausbildung, wenn man allein in der BIP sitzt und frustriert ist, den Gedanken, boah, ich schmeiß alles hin, ich mache eine Kneipe auf. Sie dachten sich zwar nicht, ich schmeiß alles hin, aber Sie dachten sich irgendwie mal, hm, ich mache mal eine Kneipe auf. Können Sie was dazu erzählen?
1: Ja, ich war Stammgast in dieser Kneipe. Ich habe im Rahmen meiner praktischen Tätigkeit unter anderem auch äh, den Inhaber dieser Kneipe, der mehrere Lokale in Kiel, beraten. Und irgendwann kam die Idee, wenn ich schon berate im gastronomischen Bereich, dann kann ich vielleicht mal auch die Seite des Tresens wechseln. Also von der einen Seite des Tresens auf die andere Seite vor allen Dingen, weil es zur damaligen Zeit auch noch sehr lukrativ war wegen des Kassenabrechnungssystems, was damals noch nicht fälschungssicher war. Ich mach, mach, mach das mal ganz vorsichtig. Aber ich habe dann, wie gesagt, da festgestellt, dass das mich überfordert hat. Denn wenn Sie nachts bis eins in der Kneipe sind und den Leuten auch ein bisschen was trinken müssen, dann ist der Wunsch ihres Körpers, am Morgen doch ein bisschen länger auszuschlafen, irgendwann so manifest, dass er das sie in ihrer weiteren Entwicklung beeinträchtigt. Also nach einem Jahr habe ich damit wieder aufgehört, weil ich festgestellt habe, es ist toll, in der Kneipe zu sein, aber es ist nicht toll, eine Kneipe zu betreiben.
0: Vielen Dank. Bevor wir gleich zu den inhaltlichen Fragen kommen, eine letzte persönliche einer Hörerin, die mich selbst etwas, sagen wir mal, erstaunt hat. Stimmt das, dass Sie irgendwann mal für eine Frau Tabletten geschluckt haben, um Herzrhythmusstörungen zu bekommen?
1: Ja, es ist alles verjährt. Insofern kann ich das auch offen zugeben. Wie die meisten Jura Studenten meiner Zeit, die die Bücher aus der Bibliothek geklaut haben, habe ich einfach, weil ich mich verliebt hatte, ich hatte mich freiwillig zur Bundeswehr gemeldet und dann kam diese, diese, die Verliebtheit zu meiner ersten Frau, mich entschieden, es macht keinen Sinn, zur Bundeswehr zu gehen. Und 1.000 Kilometer, wie gesagt, Anfang der 70er Jahre waren 1.000 Kilometer wirklich eine Entfernung, die kaum zu überbrücken war und wir hatten auch noch keine digitalen Vernetzungsmittel und Möglichkeiten, habe ich mich doch entschieden, meiner Liebe zu folgen und nicht meinem Hang zum Waffen und habe mich gefragt, wie kannst du da hinkommen? Und dann war klar, ne, ich habe mich ja freiwillig gemeldet, du musst dokumentieren, du willst da unbedingt hin, du musst da hin, dein Vater war bei der Wehrmachtflieger, dein Bruder ist freiwillig bei der Bundeswehr, du musst da auch hin. Und die einzige Chance, die davon ist zu überzeugen, dass das nicht geht, ist gesundheitliche Beeinträchtigung. Und dann gab es und gibt es wahrscheinlich immer noch ein Mittel, das nennt sich Percofidrinol. Das ist gegen Herzrhythmusstörungen, das Schöne ist, die kriegen welche, wenn sie keine haben. Und das ist mir dann bei der Offizierswehr Prüfzentrale durchgegangen. Dann stand schon mal in den Akten, dass ich gesundheitlich beeinträchtigt bin. Das ist mir dann in Hannover bei der Offizierswerber durchgegangen. Da die zwei Aktenvermerke. Und bei der Musterung dann beim Kreiswehrersatzamt in Kiel hatten die schon, nachdem ich zwei Treppenstufen steigen musste und denen in den Arm gefallen bin, gesagt, haben wir schon in den Akten, Herr Kubicki. Wir müssen ihnen mitteilen, so leid uns das tut, sie sind untauglich, sie können nicht zur Bundeswehr. Wir schicken sie aber gleichzeitig mit den Internisten. Am nächsten Tag war ich bei den Internisten. Und der hat dann gesagt, bei der Bundeswehr haben die alle keine Ahnung, sie sind Gesund Sport 1 übrigens, nicht? Ne, sie sind gesund. Also, das, wenn sie, wenn sie, wenn sie in so jungen Jahren schon beginnen, kriminogen zu denken, können sie später auch als Strafverteidiger alles
0: Mögliche werden. Dankeschön. Ja, was man nicht alles für die Liebe macht, Herr ähm, Eine sehr gute Überleitung. Wenn man kriminogen denkt, kann man als Verteidiger alles werden. Was natürlich jetzt nicht wörtlich gemeint ist, bevor man hier Ärger bekommt. Aber sie sind Verteidiger in Wirtschafts- und Steuerstrafsachen und haben in Vergangenheit auch Mandate vertreten, die große Aufmerksamkeit erregt haben, unter anderem auch ein Cum-Ex-Mandat. Wo ziehen Sie die Grenze? Wann würden Sie ein solches öffentlichkeitswirksames Mandat nicht übernehmen? Wann gibt es irgendwelche Konflikte zwischen einem solchen Mandat und Ihrer Tätigkeit als Abgeordneter oder als stellvertretender Bundestagspräsident?
1: Ja, ich habe ja das cum mandat abgegeben, als ich Bundestagsvizepräsident wurde. Und zwar nicht nur meinetwegen, sondern auch auf Schutz gegenüber meinen, meinen Mandanten, weil selbstverständlich mehr Öffentlichkeit hergestellt wird, wenn eine politisch exponierte Person beteiligt ist, als wenn das nicht der Fall ist. Vielleicht darf ich es mal sagen, ich habe eine ganze Reihe von Großmandaten äh, geführt vom lukona prozess der dauerte sechseinhalb Jahre, über den, das Verfahren bei VW, was mein schönstes Verfahren war, weil es nur noch um die Frage ging, mit welchen Mitteln und wie der VW-Konzern, seine Betriebsräte, sagen wir mal, weltweit mit den Annehmlichkeiten des Lebens versorgte, mit Alkohol und den Rest drumherum auch. Also ich hätte ein Buch schreiben können, anschließend über die besten Örtlichkeiten europa- und weltweit, bei denen man sich nach ordentlichen Preisfandungen auch näher kommen kann. Also es war, war wirklich faszinierend. Ich habe auch im Gericht mal vorgeschlagen, ob wir nicht einige der Städten auch besuchen wollen, so Ortstermin, Augenscheinsannahme ist bedauerlicherweise abgelehnt worden, aber... Das war mein schönstes Mandat, weil es war interessant, eine Konzernstruktur von innen kennenzulernen. Und es war wirklich auch interessant, was abgelaufen ist. Und es war interessant festzustellen, dass Konzernlenker tatsächlich das Gefühl hatten, sie stünden im Prinzip über dem Gesetz. Sie könnten machen und tun, was sie wollten, weil sie so systemrelevant und so mächtig seien, dass ihnen niemand ans Leder kann. Das hat dankenswerterweise die Justiz anschließend des BGH wieder gerade gerückt. Und ich bin momentan, das stand ja auch in der Presse, da kann ich da sagen, Wiederum bei VW beteiligt. Jetzt verteidige ich aber Leute von VW und arbeite nicht gegen den Konzern. Und ich bin bei German Property Group beteiligt, an einer, eines der größten Anlagebetrugsmodelle, die ich in meinem beruflichen Leben kennengelernt habe. Also eine ganze Reihe auch auch sehr interessanter Mandate, die auch öffentlichkeitswirksam wären, aber ich habe in der Vergangenheit immer davon gelebt, dass wir in aller Regel nicht in Hauptverhandlungen gegangen sind bei meinen Mandanten, was eben gerade bei Steuerstrafsachen mir hoch
0: angerechnet haben im wahrsten wortsinn Vielen Dank. Kommen wir zu Ihrem Amt als Bundestagsvizepräsident. Können Sie vielleicht ganz kurz erstmal sagen, wie läuft das Prozedere ab? Wie wird man, ganz platt gefragt, Bundestagsvize? Man wird nominiert und man muss aus der Mitte des Parlaments heraus mit
1: einer Mehrheit gewählt werden. Die AfD versucht ja nach wie vor, von ihrem Vorschlagsrecht dadurch Gebrauch zu machen, dass man mehr Kandidaten vorschlägt, aber die bekommen alle in der Regel, und ich kann das auch ausschließen bis zum Ende der Legislaturperiode, keine Mehrheit im Parlament. Sie brauchen die absolute Mehrheit der Stimmen. Um in den Bundestag zu kommen, müssen sie vom Volk gewählt werden. Und in aller Regel, weil es keine Kandidaten gibt, die es bisher geschafft haben, ohne Parteibindung äh, entsprechende Stimmen auf sich zu vereinigen, müssen sie dazu in eine Partei eintreten und dort erstmal ihre Parteifreunde davon überzeugen, dass sie der Richtige sind oder die Richtige sind. Und anschließend, nachdem sie ihre Parteifreunde überzeugt haben, die Wählerinnen und Wähler davon überzeugen, sie brauchen immer ausreichend Stimmen, um im Deutschen Bundestag zu kommen. Der Prozess ist übrigens für Juristen nachlesbar, sowohl in der Verfassung als auch im Bundeswahlgesetz genau bestimmt.
0: Ja, vielen Dank. Und zu der Wahl des Bundestagspräsidenten gibt es ja den Artikel 40 im Grundgesetz, anfangs schon vorgelesen, als kleine Erinnerung. Satz 1, Satz 1, der Bundestag wählt seinen Präsidenten, dessen Stellvertreter und die Schriftführer. Und Satz 2, ergibt sich eine Geschäftsordnung und in der Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages, GOBT, steht dann auch in § 2 Wahl des Präsidenten und der Stellvertreter, Absatz 1, der Bundestag wählt mit versteckten Stimmen in besonderen Wahlhandlungen den Präsidenten und seine Stellvertreter für die Dauer der Wahlperiode. Dann Satz 2, jede Fraktion des Deutschen Bundestages ist durch mindestens einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin im Präsidium vertreten. Und jetzt haben Sie ja bereits das Thema AfD und Bundestagsvizepräsident angesprochen und jetzt eine Frage, die vielleicht auch in der mündlichen Prüfung vorkommen könnte. Glauben Sie, dass die AfD irgendwie durch Klage sich eine Position als Bundestagsvize erzwingen könnte? Wenn ja, warum? Wenn ja, warum nicht? Nein, darüber
1: sind wir uns auch alle einig, weil man gewählt werden muss und man kann keinen Abgeordneten zwingen, das ist kein Benennungsrecht, anders als bei den Ausschüssen beispielsweise des Deutschen Bundestages. Sie müssen als Präsident oder Vizepräsident vom Deutschen Bundestag mit der Mehrheit der Stimmen des Parlaments gewählt werden. Und diese Formulierung in Artikel 40 heißt oder in der Geschäftsordnung des Bundestages beschreibt ja nur den Tatbestand, dass an sich jede Fraktion einen Anspruch darauf hat, jemanden vorzuschlagen, jemanden zu benennen. Sie haben aber keinen Anspruch darauf, dass der Vorgeschlagene gewählt wird. Das Ding wird auch, ich weiß gar nicht, ob die AfD das überhaupt versucht mit der Klage, bisher ist mir es nicht bekannt, das würde aber auch scheitern. Wie gesagt, anders als bei den Benennungsfunktionen. Wir haben ja die Ausschüsse und die Ausschussvorsitzenden werden nach der Stärke der Fraktionen mit nach Zugriff benannt von den Fraktionen, die das Zugriffsrecht haben. Darum muss man nicht wählen. Bei den wie gesagt Funktionen Präsident, Vizepräsident, ähnlich wie bei der Bundeskanzlerin, die muss auch gewählt werden.
0: Danke. Sie haben mal vor einigen Jahren ein Interview gegeben, in dem Sie beschrieben haben, wie der Alltag eines Politikers in Berlin-Mitte aussieht. Können Sie vielleicht ganz kurz beschreiben, wie der Alltag eines stellvertretenden Bundestagspräsidenten in Berlin-Mitte aussieht? Also da ich weiß, ich habe ja eine Menge guter
1: Interviews gegeben, wie ich weiß, aber ich weiß genau, worauf Sie anspielen. Das war 2010 das Interview, dass ich in Berlin zum Trinker oder zum Hurenbock würde, um zu erklären, warum ich mich aus Schleswig-Holstein heraus nicht auf ein Bundestagsmandat bewerbe. Ich musste ja irgendeine plausible Erklärung abgeben und für die Provinz in Schleswig-Holstein war das nachvollziehbar, dass in der großen bösen Stadt jemand wie ich da auch unter die Räder kommen könnte. Mittlerweile bin ich sittlich, sittlich moralisch gefestigt und ich habe auch interessanterweise hier in Berlin keine Zeit, um das wirklich, ohne damit angeben zu wollen, mal zu klassifizieren. Während der Sitzungswoche, und nur dann bin ich in Berlin, fängt mein Tag um 7.30 Uhr morgens an und hört nie vor 23 Uhr, manchmal erst um ein Uhr nachts auf. Das heißt, ich komme nach Hause, schaffe gerade noch ein Glas Wein, falle tot um ins Bett und wundere mich, dass nach kurzer Zeit der Wecker wieder mich aus dem Schlaf holt, damit ich weitermachen kann. Also... Die Funktion, in der ich bin, wie gesagt, ich bin auch vorher in der Baukommission, sehr anstrengend. Die Funktion, in der ich bin, schafft mich mittlerweile äh, bei all meinem Organisationstalent. Meine Frau ist auch ganz beruhigt, die ist gelegentlich mit gewesen in Berlin, hat festgestellt, der Junge kann nicht abhanden kommen, wohin auch, ne? bei der öffentlichen Bekanntheit, die er hat, wo will der auch hin? Insofern ist sie völlig beruhigt, wenn ich allein in Berlin
0: bin. Vielen Dank. Eine Hörerin hat gefragt, ob es Ihnen als Stellvertreter Bundestagspräsident, der ja auch die Sitzung leitet, gelegentlich schwerfällt, Sachlich zu bleiben oder, um es in den Worten der Hörerin auszudrücken, haben Sie manchmal das Gefühl, ein Glas Wein trinken zu müssen, um mit der Gesamtsituation klarzukommen? Weil also, Zunächst einmal will ich Ihnen
1: jetzt sagen, ohne dass Sie neidisch werden, ich habe gerade ein Glas Wein, ne, Scheurebe in meiner Hand, weil ich ja äh, auch ein bisschen was dabei Flüssigkeit zu mir nehmen muss. Aber während man präsidiert im Sitzungssaal seines Deutschen Bundestages, ist Alkohol verpönt, macht auch relativ wenig Sinn weil ihre Aufmerksamkeit darunter leiden würde und da sie ja das Ordnungsrecht im Plenum durchsetzen müssen, im Zweifel, macht es auch keinen guten Eindruck, wenn man sich dann Wein oder andere ikonische Getränke geben lässt. Mir ist nur mitgeteilt worden vom Sitzungsdienst des Deutschen Bundestages, dass es eine Bundestagspräsidentin gab, die sich in ihr Wasserglas immer ein Cognac hat kippen lassen. Soweit bin ich noch nicht. Ich kann überhaupt nicht unsachlich sein. Vor allen Dingen in der Funktion habe ich nichts anderes zu tun, als die Ordnung des Hauses und die Würde des Hauses zu wahren, die Redner aufzurufen, auf die Redezeit zu achten. Ich darf nichts kommentieren, obwohl ich das gelegentlich schnippelstuhe mit Mimik und Gestik und vielleicht auch mit einem einleitenden oder ableitenden Satz. Aber ansonsten ist es nicht meine Aufgabe, im Plenum jedenfalls als Sitzungsleitenderpräsident Reden zu bewerten in der einen oder anderen Form. Nicht außerhalb des Plenums jederzeit und immer. Da bin ich dann auch nicht Bundestagsvizepräsident in Sitzungsleitender Funktion. Sondern da bin ich Abgeordneter Wolfgang Kubicki oder
0: Vizechef der FDP. Eine Sache, die nicht immer allen klar ist und was auch vielleicht mal in der mündlichen Prüfung gut abgefragt werden könnte, wäre, was ist eigentlich dieser Ältestenrat? Das bin ich
1: interessanterweise heute schon mal gefragt von, von ZDF. Man wundert sich ja, dass auch die öffentlich-rechtlichen Medien nicht genau wissen, was das für Institutionen sind, mit denen wir es zu tun haben. Der Ältestenrat setzt sich zusammen aus dem Präsidium des Deutschen Bundestages, das heißt dem Präsidenten und den Vizepräsidenten und den parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen. Und dessen Aufgabe besteht nur darin, sozusagen die Arbeit des Deutschen Bundestages zu organisieren und zu koordinieren. Weil man den Ablauf von Sitzungstagen ja nicht dem Zufall überlassen kann, ist der Ältestenrat sozusagen die Clearingstelle. Der Ältestenrat unterhält sich auch über die Frage, ob bestimmte Aktionen, Erklärungen, die Würde des Hauses verletzen, ja oder nein, ob man die Geschäftsordnung ändern muss. Was wir jetzt gerade tun, nachdem AfD-Abgeordnete Besucher eingeschleust haben, ohne, wie es die Hausordnung vorschreibt, auf sie zu achten, die dann ihrerseits, ja, Herrn Altmaier und mich und andere, doch mit sehr drastischen Worten bepöbelt haben, um es freundlich zu formulieren. Und wir wachen sozusagen über auch Immunitätsfragen, die ja gelegentlich berührt werden. Wir wachen über die Einhaltung der Geschäftsordnung. Wir haben Untergruppen wie die Baukommission. Der Deutsche Bundestag verbaut irgendwas zwischen 500 Millionen und einer Milliarde Euro jedes Jahr in Restaurierungen und neue Gebäude. Es ist eine sehr große Herausforderung, das alles zu steuern, zu koordinieren. Wir haben eine IT-Kommission, die sich dauerhaft mit der Frage beschäftigt, ob unsere Ausstattung noch zeitgemäß ist, was wir verneinen können. Und also auch bei uns muss man sich beispielsweise immer noch entschuldigen per Fax. Entschuldigung per Mail geht nicht, Entschuldigung per, was bei digitaler Kommunikation geht nicht. Sie müssen also ein Fax schicken an den Parlamentsdienst. Daran kann man sehen, also Deutschland 4.0 ist nicht nur die Gesundheitsämter sind noch im letzten Jahrhundert auch wir. Ich hatte mal eine estnische Schulgruppe hier, die kannten den Begriff Fax schon gar nicht. Die haben, haben glaube ich, sie sind im Technikmuseum. Wir haben eine Mitarbeiterkommission, der Deutsche Bundestag selbst, hat 3.200 Mitarbeiter, nur der Bundestag. Und die Fraktionen und die Abgeordneten selbst haben ja auch noch Mitarbeiter. Das geht in 5.000er, 6.000er Größe. Und da gibt es eine ganze Reihe von Problemen, die zu bewältigen sind. Arbeitsrechte, Natur, Übergriffe, Pöbeleien, was weiß ich weiß. Also man ist schon richtig voll beschäftigt in diesem Hohen Haus mit lauter Verwaltungstätigkeiten. Hätte ich mir früher auch nicht so träumen lassen. Aber wie gesagt, der Ältestenrat ist die Gruppe, wenn es über den Einzelfall hinausgeht, in der das versucht wird, für alle Fraktionen sozusagen verbindlich, ohne dass man es kodifizieren muss, festzulegen, wie man miteinander umgeht, wie man sich verhält und wie bestimmte Richtlinien oder
0: Überlegungen auszulegen sind. Ja, vielen Dank auch für diese internen Eindrücke. Artikel 40 Absatz 2 Grundgesetz sagt ja, der Präsident übt das Hausrecht und die Polizeigewalt im Gebäude des Bundestages aus. Ohne seine Genehmigung darf in den Räumen des Bundestages keine Durchsuchung oder Beschlagnahme stattfinden. Können Sie vielleicht etwas zu diesem Absatz und zu der Polizeigewalt erzählen? Wie ist also die Abgrenzung zu der normalen Polizei in Anführungszeichen? Und ein Hörer wollte wissen, musste man in Vergangenheit diese Polizeigewalt überproportional oft einsetzen? Man denke alleine an die Aktion mit den BesucherInnen der AfD oder auch als die Querdenker-Demo die Treppen des Reichstages erstürmt hatten?
1: Ja, also zunächst einmal ist der Bundestagspräsident ja der Chef der ganzen Veranstaltung, also der Hausherr sozusagen oder der persönliche, der personalisierte Vertreter des Hausherrn, der eine Hausordnung erlässt und der auch allgemein verbindliche Richtlinien erlassen kann. Beispielsweise gibt es jetzt eine Richtlinie des Präsidenten zur Maskentragungspflicht in den Räumlichkeiten des Deutschen Bundestages. Insofern, da er ja nicht nur als privater Hausherr fungiert, sondern auch als staatlicher Hoheitsträger, übt er die Gewalt, die staatliche Gewalt, damit die Polizeigewalt in den Gebäuden des Deutschen Bundestages aus. Die Gebäude des Deutschen Bundestages haben einen Sonderstatus. Und zwar deshalb, weil sie die Ex den Exekutivfunktionen entzogen sind. Man kann sich ja so vorstellen, unser Land ist ja aufgeteilt in verschiedene Gewalten, also von, von Verfassungswegen nur drei, aber die Medien glauben, sie seien die vierte Gewalt. Und das Parlament als Legislative kann ohne Zustimmung von Exekutivorganen weder betreten noch durchsucht noch sonst was belästigt werden. Und wir haben eine eigene Bundestagspolizei, die, die, ist eine normale Polizei, die alle Polizeifunktionen ausüben kann, die auch außerhalb des Gebäudes von der Berliner Polizei oder bei den besonderen Orten der Bundespolizei von denen ausgeübt werden. Das heißt, im Bundestagsgebäude, im Reichstagsgebäude sind die einzigen Polizeibeamten, die Waffen tragen. Und zwar offen Waffen tragen Bundestagspolizisten. Falls mal jemand wieder in den Deutschen Bundestag kommen kann nach Corona, dann kann die Bundestagspolizisten nur daran erkennen, dass auf ihrem Ärmel nicht der Bundesadler äh, aufgenäht ist, wie bei der Bundespolizei, sondern der Adler des Deutschen Bundestages, der so aussieht wie ein eingeschlafener Geier. Äh, ansonsten steht da überall Polizei drauf, sind auch eine normale Polizei, sind auch so ausgerüstet, könnten ein Eindringen von Fremden in die Polizeigebäude auch völlig problemlos verhindern. Wir haben also Sicherungssysteme, die wirklich gut funktionieren, aber damit eben keine ex anderen Exekutivorgane dieses Parlamentsgebäude betreten und hier Gewalt ausüben können, auch das ist ja vor, ne, vorgesehen, gilt die Hoheitsgewalt in den Gebäuden des Deutschen Bundestages ausschließlich, äh, liegt die ausschließlich beim Bundestagspräsident und die Polizeigewalt ausschließlich bei der Polizei des Deutschen Bundestages. Das ist die Abgrenzung Legislative, Exekutive und auch Judikative. Wir können auch nicht durch gerichtlichen Beschluss gezwungen werden. Der, der Bundestagspräsident muss immer zustimmen. Das diskutieren wir gelegentlich auch im Ältestenrat und im Immunitätsausschuss. Der muss immer zustimmen, wenn Exekutivorgane irgendwas in den Gebäuden des Deutschen Bundestages machen wollen. Ohne seine Zustimmung geht es nicht.
0: Ja, vielen Dank über den Bericht, wieso Artikel 40 auch in der Realität zur Anwendung kommt. Thema Parlament und Corona. Sie haben am Anfang, als die ersten Maßnahmen ergriffen wurden, gesagt, dass sich, Zitat, die Parlamentarier ihre Rechte zurückholen sollen. Haben denn die ParlamentarierInnen mit dem dritten Bevölkerungsschutzgesetz ihre Rechte zurückgeholt oder muss da noch mehr passieren?
1: Ja, es muss deutlich mehr passieren. Das ist auch mittlerweile das Empfinden von einer deutlichen Mehrheit im Deutschen Bundestag. Nicht nur der Oppositionsfraktion, sondern auch bei, den, bei der SPD und auch bei der Union gibt es massiven Unmut darüber, dass sie immer nur nachvollziehen können, was bereits woanders beschlossen und veröffentlicht worden ist. Mir sagen die Kolleginnen und Kollegen, wir werden bei uns in den Wahlkreisen verprügelt, der die Wiese, ihr macht das so und ihr macht das so und so. Und wir konnten vorher nicht mehr darüber beraten, ob das sinnvolle Maßnahmen sind, ob die Einschränkungen von der Rechtsordnung gedeckt sind oder auch nicht. Ich habe mittlerweile über 100 obergerichtliche Entscheidungen, man muss sich das mal in einem Rechtsstaat vorstellen. Über 100 obergerichtliche Entscheidungen, die in einem Eilverfahren offensichtliche Rechtswidrigkeit oder Verfassungswidrigkeit von Maßnahmen der Landesregierung und der Bundesregierung attestiert haben. und Also im Prinzip zehn pro Monat. Leute, wir leben in einem Rechtsstaat. Dass wir das so und klanglos hinnehmen, macht mich nahezu fassungslos. Und deshalb sage ich noch einmal, das Parlament und einige Landesparlamente haben es ja getan, Saarland, Thüringen, Schleswig-Holstein macht das jetzt auch, die Parlamente erklären jetzt, dass ihre Regierungen bei Ministerpräsidentenkonferenzen nur Erklärungen abgeben dürfen, die vorher im Parlament erörtert worden sind und wo die Bandbreite man lässt dann immer einen Verhandlungsspielraum zu, wo die Bandbreite bestimmt worden ist, weil selbstverständlich auch die Verordnungen anschließend immer noch im Parlament diskutiert und im Zweifel zurückgeholt werden können. Ich würde mir das im Deutschen Bundestag auch wünschen. Aber solange diese Koalition regiert, glaube ich nicht, dass das passieren wird, weil niemand, und jetzt bin ich wieder ein bisschen polemisch, obwohl ich das eigentlich gar nicht kann, aber weil niemand Angela Merkel in der Schlussphase ihrer politischen Tätigkeit im Deutschen Bundestag
0: die Schmach beibringen will, dass man anders entscheidet, als die Kanzlerin das für richtig hält. Dankeschön. Jetzt haben Sie gerade auf die Landesparlamente Bezug genommen. Ist denn überhaupt der Föderalismus bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie förderlich? Es gibt ja auch Befürworter einer gemeinsamen zentralen Herangehensweise. Was halten Sie davon?
1: Naja gut, wir sehen ja, dass bei den zentralregierten Ländern relativ viel schief läuft. Gucken wir uns Frankreich an. Aus meiner Sicht hat sich der Föderalismus bewährt. Vor allen Dingen deshalb, weil von Verfassungswegen die Pandemie ja auch regional unterschiedlich bekämpft werden muss. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 20. April 2020. Steht übrigens auch im Infektionsschutzgesetz, Paragraph 28a Absatz 3, hat keine Sau gelesen bisher, steht aber da, dass man regional unterschiedlich und zwar auf die Kreise bezogen reagieren muss, je nachdem, wie das Inzidenzgeschehen ist, was eigentlich auch einleuchtet. Nicht? Sie können grundrechtsbeschränkende Maßnahmen in Kreisen, in denen Sie gar keine Infizierten mehr haben, nicht aufrechterhalten und Sie müssen massive grundrechtsanschränkende Maßnahmen ergreifen bei Kreisen, wo Sie eine Inzidenz haben von 600 oder 800. Und das ist sowohl im Gesetz abgebildet als auch in der Verfassung eigentlich festgelegt, Klammer auf, Verhältnismäßigkeit Grundsatz, Klammer zu, als auch durch Verfassungsgerichtsentscheidung mittlerweile belegt. Also der Föderalismus hat nicht versagt. Im Gegenteil, hätten wir alles das, was wir in der Vergangenheit in den letzten Wochen zur Kenntnis bekommen haben, zentral gehabt von Anfang an. Also Impfstoffbeschaffung, Chaos, Impfterminablauf, Chaos, Management, Chaos in Berlin, dann hätte uns Gott gnaden müssen.
0: Sie haben kürzlich gesagt, dass wenn sichergestellt ist, dass von geimpften Personen keine Infektionsgefahr mehr ausgeht die Grundrechtsbeschränkungen für diese Menschen aufgehoben werden müssen. Sie meinten weiter, das sei keine Meinung, sondern das sei eine Frage der verfassungsrechtlichen Ordnung. Was konkret meinen Sie damit? Was ist da Ihre verfassungsrechtliche Erwägung?
1: Ja, ganz einfach. Also die grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen sind nur durch Gesetz zulässig. Das Infektionsschutzgesetz dient der Gefahrenabwehr. Das ist auch relativ logisch, also man muss auch als Jurist im Examen nicht lange argumentieren, wenn keine Gefahr mehr besteht. Dann brauchen wir auch keine Gefahrenabwehr mehr. Dann gibt es keine rechtliche Grundlage dafür, dass grundrechtsbeschränkende Maßnahmen aufrechterhalten werden. So einfach ist Latein. Man muss da gar nicht lange drum herumreden, nicht. Gefahrenabwehr ist richtig, keine Gefahr, keine Abwehr, keine Möglichkeit zu grundrechtsbeschränkenden Maßnahmen. Wie gesagt, wie vorhin schon die Idee: je höher die Inzidenzen, desto mehr darf man machen, je weniger Inzidenzen, desto weniger darf man pauschal über alle Gruppen machen. Und was die Einzelpersonen angeht, wenn von denen keine Gefahr mehr ausgeht, dann müssen sie ihre Grundrechte wahrnehmen können, wie das Gesetz es so vorsieht.
0: Dankeschön. Glauben Sie nicht, dass es dann aber auch zu einem gewissen Konflikt zwischen der Geimpften und der Ungeimpften Personengruppe kommen könnte? Glauben Sie nicht, dass es irgendwie zu Spannungen führt? Wie kann man so einen Konflikt vermeiden? Ja, zunächst glaube ich, dass es eher eine theoretische
1: Diskussion ist, weil mit der mit dem Umfang der Impfung auch die Anzahl die Inzidenzen abnehmen werden. So dass sich die Frage ob die Geimpften besser gestellt werden sollen gegenüber den nicht oder die, die Nichtgeimpften, so muss man es ja formulieren, schlechter gestellt werden sollen, gegenüber den Geimpften oder schlechter gestellt bleiben sollen, gegenüber den Geimpften sich eher theoretisch stellt als praktisch. Aber auch die Nicht-Geimpften könnten diesem Problem entrinnen, indem sie überall dort, wo sie hingehen, sich der Schnelltests unterwerfen. Denn wenn die Schnelltests ausweisen, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht, können sie ihre Rechte in entsprechender Weise wahrnehmen, wie die Geimpften oder die Genesenen, von denen dann eben auch keine Gefahr mehr ausgeht. Insofern ist das Testregime, bisher auch leider nur unterentwickelt in Berlin. Und die Impfungen sind die zwei Seiten derselben Medaille. Also ich würde das Problem gar nicht so sehen. Wenn man von Solidarität redet, Sollten vielleicht die Nichtgeimpften Solidarität mit den Geimpften üben, denn die Geimpften können nichts dafür, dass sie nicht warten müssen, weil die Regierung so katastrophal gehandelt hat bei der Frage der Beschaffung von Impfstoffen und der Möglichkeit der Verimpfung. Und das propagiere ich mal wieder. Nicht? Also wir können nicht Leute einsperren, weil andere Leute noch nicht rauskommen dürfen. Dieses Prinzip kennen wir nicht. Und das sollten wir jetzt nicht auch einführen unter dem Oberbegriff Solidarität bei der Frage der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Diejenigen, die keine Gefahr mehr darstellen, sind vollständige Grundrechtsträger und diejenigen, die eine Gefahr darstellen können, potenziell, es sei denn, sie können nachweisen durch Schnelltests, dass sie das nicht tun, müssen eben die Einschränkung ihrer Grundrechte in gewisser Weise noch tolerieren, solange bis es soweit ist, dass sie ihre Rechte wieder in vollem Umfang wahrnehmen können. Das haben wir übrigens in, ein, in allen Bereichen, das ist nicht nur, eine Frage, nicht nur bei, den, bei der Frage der Geimpften und Nichtgeimpften, sondern wir haben am Beginn der Pandemie die Menschen eingesperrt, um die Alten zu schützen. Jetzt sind die Alten und die Älteren geimpft worden und jetzt lassen wir sie wieder nicht raus, weil wir sagen, sie müssen jetzt wieder so lange drin bleiben, bis alle geimpft sind. Was ich ziemlich komisch finde, vor allen Dingen, weil die Älteren, ich rechne mich jetzt, ich bin an der Grenze, schon fast dazu, das Ende, das Ende ihres Lebens vor Augen haben, weiß schneller, weiter, besser als Sie, Herr Nickel. Und es wäre unfair wäre, Sie noch ein weiteres Jahr warten zu lassen, das Leben wieder zu genießen gegenüber allen anderen. Das könnte man vielleicht auch so argumentieren.
0: Wie hätte man Ihrer Meinung nach denn die Corona-Pandemie am sinnvollsten bekämpfen müssen? Was wären denn die notwendigen Steps gewesen? Vielleicht auch eine interessante rechtspolitische Frage für die mündliche Prüfung.
1: Die Steps wären gewesen, dass diejenigen Gruppen, die besonders gefährdet sind, besonders geschützt werden müssen. Das betraf insbesondere die Alten- und Pflegeheime. Ich habe das seit Mai letzten Jahres gesagt. Niemand kommt mehr rein in ein Alten- und Pflegeheim, der sich nicht am Schnelltest unterworfen hat. Und alle, die rein wollen, müssen FFP2-Masken tragen. Und alle, die die Besuch empfangen von draußen müssen in der Zeit des Besuches auch fp 2 masken tragen, weil sie da nicht angesteckt werden können, hin und her nicht. Sie müssen das Infektionsgeschehen in den Bereichen, in denen es besonders schlimme Auswirkungen hat, in den Griff bekommen. Die anderen Bereiche sind auch wichtig, aber nachrangig. Wir wissen, dass über 50 Prozent aller Todesfälle aus Alten- und Pflegeheimen kommen. In Schleswig-Holstein, das weiß ich genau, seit Anfang Dezember 90 Prozent aller Todesfälle aus Alten- und Pflegeheimen, da haben wir versagt. Auch sehr schwere Verläufe sind generiert worden, in aller Regel bei den Menschen über 70. Und deshalb hätte es Sinn gemacht, sich genau darauf zu konzentrieren, wie schützen wir die, ohne sie einzusperren, und lassen ein möglichst gutes und freies Leben bei den anderen noch durchlaufen. Macht relativ wenig Sinn, die Kinder nicht in die Schule zu schicken. Die können sich zwar auch anstecken und können dann ihre Eltern anstecken, aber auch das kann man ja vermeiden. Aber zu sagen, die Kinder dürfen nicht mehr in die Schule oder in die Kita, weil die älteren Leute vielleicht sonst infiziert werden können, ist deshalb für einen Juristen auch unerträglich, weil man sagen kann, die Aufgabe steht ja nicht darin, die Kinder nicht mehr zur Schule zu schicken, sondern diejenigen, die sich, die sich infizieren können, weil es bei ihnen später Verläufe hat, davor zu schützen, dass sie sich anstecken. Einer meiner guten Freunde, ein Hygieniker, hat mir mal gesagt, Wolfgang, Professor für Hygiene an einer großen Universität, gesagt, Wolfgang, wir müssen uns aber die Frage, wie das Virus aussieht, gar keine Gedanken machen. Die Virologen sollen wieder zurück in ihren Keller. Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie wir uns nicht anstecken. Denn wenn wir uns nicht anstecken, spielt das Virus und seine Mutanten gar keine Rolle. Und da ist ja was, was dran. Wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, wie verhindern wir Infektionen, haben wir viel erreicht.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, über Corona kann man wirklich tagelang sprechen. Und das würde den Podcast hier wirklich sprengen. Tun wir das Thema mal zur Seite. Wir haben auch eine politische Frage, Frau Leutheiser-Schnarrenberger, gestellt. Und ihre Meinung erfragt, was sie denn unter Liberalismus verstünde. Und das wollte ich auch Sie fragen. Was ist Liberalismus für Sie?
1: Das ist eine so philosophische Frage, mit der ich demnächst mit dem Philosophen Precht diskutieren werde, dass das die zeitliche Dimension unseres Gesprächs sprengen würde. Aber ich versuche es mal in Kurzform zu machen. Zunächst ist das nicht nur ein Menschenbild, was wir haben, nämlich dass eigenverantwortliche Menschen darüber entscheiden können, wie sie ihr Leben sinnvollerweise am besten gestalten. Immer bei der Befolgung von Regeln, die das soziale Zusammenleben erzwingen. Liberalismus bedeutet für mich, dass ich nicht akzeptiere sogenannte Amtsautoritäten, sondern Sachautoritäten, also sachliche Diskussionen zur Grundlage meiner Entscheidung mache. Also Kant spricht da ein bisschen aus mir und bedeutet vor allen Dingen auch, dass ich, da Menschen soziale Wesen sind, eine Verantwortung für das Gemeinwesen habe. Denn ohne ein funktionierendes Gemeinwesen kann ich meine Wünsche und Bedürfnisse auch nicht ausleben und befriedigen. Für mich bedeutet Liberalismus immer Bindung an Recht und Rechtsstaatlichkeit. Und das heißt eben auch, das Schaffen von Regeln, die alle befolgen können und die Konsequenz darauf, diese Regeln auch in Zweifel durchzusetzen oder, oder zu beachten. Man kann das mit solchen wunderbaren Formulierungen umschreiben, die nichtssagend sind, nicht leben und leben lassen, ist ein Grundprinzip von liberalen Menschen zu so akzeptieren, so wie sie sind, ohne den Versuch zu unternehmen, sie zu ändern. Das ist übrigens das Grundmotto einer jeden Ehe. Versucht nicht den Ehepartner oder den sonstigen Partner zu ändern, sondern nehmt ihn, wie er ist. Und es ist völlig egal, ob schwarz, braun, weiß, männlich, weiblich, quer, was auch immer. Menschen sind Individuen, die als solche respektiert und akzeptiert werden müssen. Das ist ein Grundkanon liberaler Überzeugung. Und jeder Mensch hat den gleichen Wert im wahrsten Wortsinn. Also niemand ist deshalb besser, weil er besser geboren ist, mehr Geld hat, leistungsfähiger ist als andere, sondern die Gleichheit der Menschen misst sich in ihrem selben Wert nicht nur gegenüber dem Gesetz, sondern gegenüber ihrem Anspruch, auch ihr Leben leben zu
0: können. Das sind so Kurzformen, aber man kann darüber wirklich lange philosophieren. Wenn ich sie also richtig verstehe, dann bedarf es für ein funktionierendes Gemeinwesen einer gewissen Verantwortlichkeit des Einzelnen. Gleichwohl hat sich vor allem aus wirtschaftsliberaler Sicht bei einigen Leuten ein gewisses Bild der FDP manifestiert, dass durch ihre Politik vor allem wirtschaftlich bereits gut situierte Menschen profitieren. So auch bei folgendem Hörer, der zugegebenermaßen etwas polemisch fragt. Ob Sie, und ich zitiere, generell der Meinung sind, dass die Freiheit des Einzelnen über das Allgemeinwohl gestellt werden soll.
1: Jetzt müssen wir uns zunächst über die Frage unterhalten, was das Allgemeinwohl ist. Also darüber gibt es ja unterschiedliche Auffassungen und wer definiert im Zweifel, was das Allgemein oder das Gemeinwohl ist. Um das mal an einem Beispiel deutlich zu machen, für meinen Freund Ralf Stegner es ist es Teil des Allgemeinwohls, dass es keine Eigenheimbesitzer gibt, sondern alle Wohnungen in staatlicher Hand verteilt werden. Und jeder, der den Anspruch erhebt, nicht in einer Staatliche Mietwohnung zu leben, sondern sich anders zu organisieren, dient nicht dem Gemeinwohl, sondern ist egoistisch. Darüber kann man nachdenken, aber ich halte das für eine falsche Einschätzung. Ich sage nochmal, da der Mensch ein soziales Wesen ist, also wir sind, niemand von uns kann als Robinson Crusoe dauerhaft überleben auf einer einsamen Insel. Der Mensch ist ein soziales Wesen, muss es Regeln des Zusammenlebens geben. Und diese Regeln des Zusammenlebens müssen für alle und jedermann in gleicher Weise gelten. Also auch da soll ja eigentlich das Recht keinen Unterschied machen, was sozusagen den Anspruch betrifft, Rechte auch wahrnehmen zu können oder auch die Beeinträchtigung von Rechten abwehren zu können. Aber es ist kein Gegensatz Freiheit und Allgemeinwohl. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein vernünftiges Allgemeinwohl geben kann, ohne die Freiheit der Meinung, ohne die Freiheit der Person. Wenn sie sich mal China angucken, ich weiß nicht, ob die chinesische Gesellschaft definieren würde, dass das alles dem Gemeinwohl dient, wenn die Leute eingesperrt werden, weil sie eine andere Auffassung vertreten.
0: Mhm, vielen Dank. Was glauben Sie, wie weit ein neoliberales Wirtschaftsbild eingeschränkt werden muss, damit trotzdem noch die soziale Teilhabe des Einzelnen garantiert werden kann? Dass also in Konkretisierung des Sozialstaatsprinzips aus Artikel 20 Grundgesetz noch immer ein soziales Netz vorhanden ist, welches im Zweifel die Schwächsten der Gesellschaft auffangen kann.
1: Also ich halte diese, diese Klassifizierung, nicht dass Liberalismus bedeutet, jeder kann tun und lassen, was er will, für eine völlige Verkennung, ich glaube auch derjenigen, die entweder den Liberalismus nicht richtig verstanden haben oder die das im Rahmen des politischen Meinungskampfes als, äh, als Denunziation gebrauchen wollen. Liberale sind für eine Ordnung, das Wettbewerbsrecht, das, alles was wir momentan haben, die Möglichkeit zur Entflechtung von großen Konzernen, das Kartellrecht, das sind alles liberale Errungenschaften. Noch einmal, Liberale sind gerade dafür, dass Regeln geschaffen werden, damit die Gesellschaft zusammenhalten kann, aber sich jeder auch an diese Regeln halten muss. Es gibt also keine keine Möglichkeit, beispielsweise von Staatsorganen Regeln zu schaffen für andere und sich selbst daran nicht zu halten, was wir gelegentlich erleben. Nach der Devise, wenn der Staat das macht, ne, dann ist es erlaubt und wenn Privat das machen, ist es verboten. Wir brauchen Regeln des Zusammenlebens und ich kenne überhaupt keinen Liberalen. Ich kenne einige Leute, die nennen sich libertär. Aber ich kenne wirklich keinen Liberalen, der nicht weiß, dass dazu auch eine soziale Verantwortung gehört. Wir machen es mal plastisch. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Menschen, die leistungsfähiger sind als andere, auch eine größere Verantwortung haben für die anderen, für die Gemeinschaft insgesamt. Die profitieren übrigens auch davon. Je weniger soziale Divergenzen es gibt, desto geringer ist, ob wir das kausal verknüpfen wollen mit irgendwas, desto geringer ist jedenfalls die Kriminalitätsrate in Gesellschaften. Desto, nicht, wenn sie keine großen Eigentumsspreizungen haben, dann machen Eigentumsdelikte nur relativ wenig Sinn muss einem auch klar sein. Also gerade Menschen, die ihr Leben frei gestalten wollen, haben ein großes Interesse daran, dass Regeln geschaffen werden und dass diese Regeln auch befolgt werden. Und für mich gehört Freiheit und Verantwortung immer zusammen. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Ich habe eine, eine Verantwortung zur Freiheit, dafür zu sorgen, dass Menschen tatsächlich auch frei ihre Meinung sagen können, dass sie frei leben können, dass sie ihre Existenz selbst sichern können, ohne auf andere angewiesen zu sein. Ich habe aber auch eine Verantwortung in Freiheit. Das bedeutet, bei der Wahrnehmung meiner Freiheit habe ich auch eine Verantwortung oder meiner Möglichkeiten eine Verantwortung für andere, denen diese Gaben, die ich momentan habe oder Sie aber oder andere haben, die dir nicht von Natur aus in die Wiege gelegt worden
0: sind. Mhm, vielen herzlichen Dank. Gab es einen Zeitpunkt in Ihrer politischen Karriere, an dem Sie Zweifel hatten an der FDP? Also ich erinnere nur an den Podcast mit Leutheuser-Schnarrenberger, in dem sie erörtert hat, dass sie den Beschluss der FDP zum großen Lauschangriff sehr kritisch gesehen hat und in Konsequenz auch zurückgetreten ist. Hatten Sie irgendwann ähnliche Zweifel? Kann ich Ihnen wirklich sagen, die habe ich täglich.
1: <lacht> auch, das, auch das ist, ist sozusagen die, die Bedingung einer gesunden Liebe. Auch meine Frau, wir sind 31 Jahre zusammen, als meine dritte Frau hat regelmäßig Zweifel an dem Bestand unserer Beziehung. Und trotzdem ist das der Humus, aus dem jeden Tag Neues erwächst. Also ich war, es gab nicht eine einzige Phase meines Lebens, in der ich wirklich sagen konnte, ich habe zu 100 Prozent mit dem übereingestimmt, was... Schlusslage meiner Partei war. Aber ich bin dankenswerterweise seit geraumer Zeit in einer Funktion, wo ich darauf hinwirken kann, das im Zweifel auch zu ändern. Und Das kann ich auch nur allen Beteiligten sagen, ob Studium, ob nachher im Beruf, wie auch immer, nie den Ansporn und den Anspruch aufgeben, etwas zu verändern, was
0: man für nicht mehr tragfähig hält. Ja, vielen Dank. Das ist schon ein sehr gutes Fast-Schlusswort. Eine Sache wollte ich Sie aber noch fragen. Können Sie unseren HörerInnen noch ein letztes Wort, einen letzten Ratschlag mit auf den Weg geben? Ich kenne keinen Studierenden, der nicht
1: irgendwann mal eine depressive Phase während seines Studiums bekommt und der an sich selbst zweifelt und an der richtigen Entscheidung und an der Lebensperspektive. Da kann ich nur sagen, durchhalten und nie den Mut verlieren. Im, Im Ergebnis klappt alles. Also der liebe Gott hat euch so weit gebracht, dass ihr studieren dürft ne? und der wird euch durch, auch im Zweifel durchs Examen bringen, wenn ihr die Ruhe behaltet und nicht glaubt, dass die, die euch gegenüber sitzen, es im Zweifel besser wisst als ihr. Das ganz zum Schluss. Ich kann mich an mein zweites Staatsexamen erinnern wo ich an der umweltrechtlichen Frage vom Generalstaatsanwalt in Hamburg, auch kein Öffentlichrechtler, gefragt wurde, wie ich denn ein bestimmtes Problem bei der Müllbeseitigung lösen würde. Und dann habe ich das entwickelt. Dann hat er mich gefragt, Herr können Sie mir die Fundstelle nennen, wo Sie den Gedanken haben? Da habe ich gesagt, wissen Sie, entweder das Argument überzeugt Sie, dann brauche ich keine Fundstelle, oder es überzeugt Sie nicht, dann ist auch die Fundstelle egal. Der kam nach der Prüfung zu mir und sagt das hat mich dazu bewogen, Ihnen eine Note mehr zu geben, als ich eigentlich geben wollte. Diese Chuzpe genau so zu argumentieren. Und das macht im Zweifel dann auch gute Juristen aus. Das ist mein letzter Rat und mein letzter Tipp, den
0: ich Ihnen allen mit auf den Weg geben kann. Herr Kubicki, vielen, vielen herzlichen Dank für diese guten letzten Worte und danke für Ihre Zeit. Für unsere Hörerinnen gilt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, Wünsche, dann schreibt uns gerne jederzeit eine E-Mail, jenk@examspodcast.de. Ab der nächsten Woche machen wir wieder mit regulärer Rechtsprechung weiter. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!